0: Christian Holzknecht, vom Fotograf zum Soldaten, zur privaten Armee, aus Österreich, 56 Jahre, Oberkörper tätowiert, graumelierte Haare, ist mittlerweile auch ein Coach, Trainer und hat international durchgestartet mit seinem wunderbaren Kalender, wo er für Unternehmung wie auch für brate Menschen macht. Christian Holzknecht, heute live im Interview im Kreuzverhör, welches wir spontan gemacht haben nach einem kohl gedacht, komm lass uns das doch gleich aufnehmen, du hast so ein fantastisches Leben. Hör jetzt rein. Mein Name ist Alex Horschler und ich bin Swiss Profiler. In diesem Podcast wirst du lernen, Menschen zu lesen. Einfache Hacks und Tools bekommst du von mir, um das in deinen Alltag zu integrieren. Meine Erfahrung habe ich aus 20 Jahren Eliteeinheit bekommen und seit klein auf bin ich hellsichtig. Ich nenne mich Profiler, Swiss Profiler. Willst du genau wissen, ob du ein Fotograf bist oder eher deine Geschichte als ehemaliger Soldat präsent ist? Dann höre jetzt genau zu. Denn das ist die Geschichte von Christian Holzknecht. Er macht nicht nur einfach wunderbare Bilder, wo du fast schon auf der ganzen Welt betrachten kannst. Vielleicht hat er auch dich schon mal abgelichtet. Oder er erzählt daraus, wie... Er zu dem geworden ist, wo er eben ist, die Werte eines Menschen, eines gestandenen Mannes aus der Zeit, aus seiner Soldatenzeit oder auch da, wo er noch privat unterwegs gewesen ist, um Menschen zu beschützen. Ich finde es großartig, Christian, dass du heute dabei bist, im Kreuzfahrer bei Swiss Profiler, wo es darum geht, eben auch die Ehrlichkeit eines Menschen aufzudecken. Und da möchte ich mich ganz herzlich begrüßen, dass du da bist. Danke dir für die Mal, Christian, dass du heute dabei bist.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Und für die Menschen, die es noch nicht sehen können, denn du löst
0: auch meinen Podcast, Christian ist ein Mensch, er trägt sein weißes T-Shirt und hat Tätowierungen, auf die werden wir heute auch eingehen. Und seine Haare sind nicht nur schwarz, sondern wie bei mir, sie werden langsam weiß, wie auch sein voller Bart. Und da darf ich schon mal erzählen, Christian, wie bist du eigentlich zu diesem Menschen geworden, wo du jetzt heute bist, gestandener Mann? Du gibst ja auch Interviews, du gibst auch Vorträge und erzählst, aus deine Geschichte? Welche Geschichte hast du heute für uns mitgebracht?
1: Also wie ich so weit gekommen bin, ist die Frage simpel beantwortet mit durchgehalten. Ich bin zum Glück nie ums Leben gekommen und an der Stelle auch meine jugendliche Haltung war, dass ich nie alt wir Das war also tatsächlich so, wenn irgendeine Tante mir wieder ins Gewissen reden wollte, dass jetzt Zeit wäre für Kinder und Familie, habe ich immer gesagt, warum, wozu, ich wir also mit 20 habe ich gesehen, ich wäre 25, mit 25 30. Und so habe ich mir das, bis ich 45 war, durch erzählt Und mit 45 um den Dreh habe ich akzeptiert, dass das Universum mit mir doch was anderes im Sinn hat und habe akzeptiert, okay, ich werde alt, aber dann gescheit, richtig alt und habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt mit dieser zweiten Hälfte? Und das ist halt so ein bisschen die Summe von dem Ganzen. Und von der Herkunft her, ich bin aus Vorarlberg, Österreich, am wunderschönen Bodensee aufgewachsen. Mein Vater als Tiroler Bergmensch hat mir sehr früh die, diese Sehnsucht, diese Begeisterung für die Berge beigebracht. Und so rückwärts reflektiert, ich war ein sehr ängstliches und schmächtiges Kind und habe dadurch eine unglaubliche Überenergie entwickelt, hart sein zu wollen. Und habe mich als einzigstes Kind von unserer Familie geprügelt äh, mit Stärkeren, weil ich mich messen wollte. und Irgendwo hat das ganz früh bei mir den Anfang gefunden und das hat kontinuierlich in meinem Leben eine Rolle gespielt, dass ich eigentlich nur nie ehrlich zu mir selber war, nämlich schwach sein zu dürfen. Ich war immer der Meinung, man muss hart sein. Wahrscheinlich wurde mir das auch irgendwann mal so gesagt und ich habe es einfach adaptiert und in höchster Form. Ich würde sagen, ich war richtig professionell in diesem Hart sein wollen.
0: Danke vielmals, Christian. Wir sind froh, dass du auch älter werden darfst. Und äh, wie waren das früher, als du gesagt hast, ich will nicht alt werden? Warum ist das so zu gekommen? Erzähl mal.
1: Also das war, das war nicht so, dass ich gesagt hätte, ich will nicht alt werden, sondern ich habe einfach akzeptiert, wenn du lebst als wilde Sau. Und so habe ich mich früher gefühlt, in dem Moment, dass ich einfach viel Scheiße baut habe, aber auch crazy Sachen gemacht habe auf Einsätze, aber auch aus Flugzeugen gesprungen bin und so. Auch beim Bergsteigen sind viele Menschen ums Leben gekommen. Da habe ich mir immer gedacht, okay, irgendwann erwischt die ja eh. Und bei mir war es eigentlich mehr ein Entziehen von Verantwortung. Also ich wollte keine Pensionsvorsorge, ich wollte keine Versicherungen, ich wollte keine Familie gründen, weil eben ich werde ja nicht alt werden. Ne? Aber die Zeit, in der ich dort gelebt habe, habe ich extrem intensiv gelebt und auch sehr begeistert. Also das war schon geiles Leben, weil es war einfach nie weit nach vorne und das hat mich eher befreit, ne?
0: Und darum geht es bei mir aus meiner Sicht auf jeden Fall im Leben, dass wir die Zeit, die wir da haben, intensiv genießen. Und das hast du definitiv getan. Du bist schmächtig, hast du gesagt von früher. Ich, denk, ich denke auch, du bist auch sehr zäh und kannst durchhalten. Und ein Auftrag ist ein Auftrag und der wird ausgeführt. Gell?
1: Das, ist so. das ist so. Und ich habe viel aus diesem Hartsein natürlich gezogen. Das, das, die, zum Beispiel Disziplin ist tatsächlich etwas was ich heute noch extrem wertschätzend äh, übe und ausübe. Ich bin ein grundsätzlich extrem disziplinierter Mensch und mir mhm. gefällt es, ich brauche und mag diese Strukturen.
0: Ich finde Disziplin auch was Wunderbares. Doch viele Menschen haben Disziplin als negative Prägung auf sich. Mhm. Dann bin ich mal nachgegangen und habe gesehen, ja, weil sie Disziplin gelernt habe die aus Angst gemacht wurde. Du musst Angst machen, damit du das Ziel umsetzt. Und ich sage immer so, mit Angst erreichst du das mhm. Ziel nicht. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen das Gleiche wieder erlebt. Da wollte jemand bei mir in die Profiler Silence kommen. Das ist eine Meditationsgruppe, wo wir haben. Mhm. Da gesagt, ja, ich komme. Nach zwei, also nach einer Woche hat sie gesagt, es hört sie auf. Aber ich sage nee Mädels, geht nicht. Sie geht drei Monaten am Stück, das ist der Beginn. Und danach ist dann sechs Monaten. Und ich mache nicht mal ein bisschen schauen und dann nicht schauen. Wenn man sich entscheidet für was, dann zieht man das durch. Und ich muss sagen, das sind ja nur drei Monate, Ich habe schon anders gemacht. Aber auch so diese Einstellung, ich komme mal und dann gehe ich wieder. Das verstehe ich nicht bei Menschen, dass man so leben kann. Wie gehst du damit um, Christian?
1: Das ist sehr ehrlich reflektiert von dieser Person und ich bin auch ziemlich strikt, wenn ich mir Menschen in mein Leben hole, mit denen ich einen Weg gehe. also als Ich habe ja eine Coaching-Mentoring-Firma, wo ich auch Begleitungen anbiete und da bin ich extrem feinspürig dafür, ob dieser Mensch entschieden hat. Also wenn ich bei jemand wo sich nicht sicher ist, nehme ich nicht. Und wenn ich merke, dass da so eine gewisse... Uh, Unentschlossenheit, also so als Charaktere mit einfließt, mag ich auch nicht. Also mhm. ich will spüren, dass es jemand wirklich will. Das ist, glaube ich, eine Wertschätzung für mich selber an meine Arbeit. Und ich glaube, der Unterschied von der Definition für mich ist, wo ich die jetzt gehört habe, Disziplin, uh, im negativ abgespeicherten Sinne ist, wenn ich diszipliniert werde. Mhm. Das funktioniert zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Diszipliniert werden, das ist so Rohrstock. Das habe ich früher in der Musikschule. Pro Fehler mit dem Akkordeon hat, hat man müssen die Handfläche raushalten. Und der Musiklehrer hat mit dem Taktstock pro Fehler einen Schlag draufgegeben. Ja. Ich war elf.
0: Auch ein Hellschlag. Das ist
1: diszipliniert werden. Und ja. meine Form von diszipliniert werden wäre es gegen Lager mit begeistere die Menschen für das, was sie erreichen wollen. Und sie brauchen das nicht. Nur Disziplin im Sinne von Struktur, das ist was, wenn ich es nicht habe, bin ich sehr nachlässig mit mir selbst. Und wenn ich zum Beispiel, ich stehe jeden Tag um 6.20 Uhr auf und meditiere mit meiner Zen-Familie eine halbe Stunde. Und das muss bei mir gespeichert sein mit kein Wenn und Aber. Weil sonst diskutiere ich mit mir jeden Morgen und zwar noch im schlafenden Zustand und da bin ich kein guter Gegner. Mhm. Also, ist definitiv vernünftiger Disziplin und dort hilft es mir, da mag ich das, ne?
0: das. Das hast du schön gesagt, das, das stimmt auch so. Ich bin ja auch ein Mensch, 20 Jahre im Militär gewesen. Ich habe es nicht gern, wenn man mir Befehle gibt.
1: Ja, das war bei mir <lacht> und, genau gleich. Kennst du?
0: Und ich hab auch, was ich gelernt habe, wenn wir was tun, dann ziehen wir es durch. Wenn wir das tun, dann setzen wir das A und B um. Darum lehnen wir auch so viele Begleitungen ab, weil ich sage, mit dem mache ich das nicht 14 monaten Ich habe das am Anfang auch gemacht. Dann habe ich die durchgeschleift und das ja. gibt nichts. Ja. Weil da erstens nervt es mich, zweitens es nervt es vis-a-vis. -vis und das ja. muss Spaß machen, du musst Freude haben. Und dass du das so dann das auch ablegen kannst, das ist echt wichtig. Was ich gelehrt, gelernt auch habe in dem Profiling ist, Menschen, die eben auch nicht... Ähm, Durchsetzen können oder eine, die Disziplin nicht haben, die können sich gar nicht entscheiden. Die haben, können einen Fokus gar nicht verfolgen. Heute so, morgen so, frage ich, du bist immer fünf Schritte voraus. Du kannst deine Ziele gar nicht erreichen. Eigentlich ist es schade, weil du sabotierst dich tagtäglich. Und äh, ich finde es schön, dass du eine zen familie hast, wo du auch medizierst. Mache ich auch am Morgen. Wir haben sehr viele Eigen
1: ja, Ach, ja, das habe ich gleich gehabt.
0: <lacht> und äh, dass wir das tun. Und das, ich, ich mache zum Beispiel so Montag bis Freitag stehe ich um fünf auf, ab und zu auch um halb sechs. Aber Samstag Sonntag nicht. Da habe ich frei. Da mache ich, ähm, bin ich für die Familie da. Mhm. Das brauche ich auch. Das ist der Ausgleich. Und am Montag geht es dann wieder los. Mhm. Raus, und dann ähm, mache ich das sehr gerne. Jetzt kommen wir ab zu dir, Christian. Du hast ja eine ganz spannende Vergangenheit. Da möchte ich gerne einhaken. Und zwar, jetzt gehen wir zurück, da haben wir was Gemeinsames, Indies Militär. Ja. Wie alt bist du gewesen, als du da eingemustert wurdest oder eingezogen?
1: Also tatsächlich wollte ich bei, bei uns in Österreich, du bist wahrscheinlich mit dem System schon äh, eins, gibt es ja dieses ja. Grundverdiener-System, das heißt, jeder muss, jeder junge ja. Bursche. Und ich bin auch ganz normal in diese normale Bundesheerschiene eingestiegen, hatte aber davor schon als Jugendlicher meine Bergführerkurse gemacht. Und, da, und ich wollte unbedingt Bergführer werden. Und die, die Kuriosität war: Ein Cousin von mir, der war schon Vizeleutnant im Bundesheer, auch Heeresbergführer, gab mhm. mir die Empfehlung: Sei nicht blöd, anstelle den privaten Bergführer zu machen, den du selber zahlen musst. Und das war nicht unerheblich viel Geld dazu mal. Geh ins Bundesheer, verpflichte dich für drei Jahre und mach den Heeresbergführer. Der ist kostenlos. Mein Plan: Ich marschiere da rein feinfühlig, wie unser österreichisches Bundesheer natürlich für Talente ist, steht ja. einer am platz und sagt, Holzknecht, Sie haben einen Lkw-Führerschein, Sie werden Lkw-Kraftfahrer abtreten. <lacht> und, und Ich und ich, denke, Schauen. ich will doch Bergführer werden und die haben gesagt, nix da, wir sagen, was du willst und ja. du willst Lkw fahren. Und dann habe ich acht Monate lang widerwilligst Lkw gefahren und bin wirklich völlig demotiviert und leck mich am Arsch, äh, ausgeschieden aus diesem Bundesheer, hat dem auch wirklich acht Jahre lang erfolgreich den Rücken zugedreht und gesagt, no more, nie mehr wieder. Und acht Jahre später haben mich rein die Geldnot, also ich war wirklich vollkommen pleite und habe so eine hohe Rückzahlung an die Bank gehabt, dass mir ein Kollege erzählt hat, du, als UNO-Soldat kriegst du dazu mal nach Schilling zahlen 30.000 Schilling und der normale Gehalt war so 8.000, 9.000 Schilling. Und ich hatte eine Rückzahlungsrate an die Bank von 13.000 Schilling. Also ich hätte mit normaler Arbeit das nie mehr bezahlen können. Und bin deswegen zu der Vereinten Nation eingetreten, wieder in grüner Uniform, was ich mir geschworen habe, dass ich nie mehr tue. Und das war dann mein erster Beginn, auch in diese Schiene vom Berufsarmee, weil ich zu meinem großen Glück, äh, gemerkt habe, bei den UNO-Einsätzen ist es viel militärischer. Und da wird viel mehr darauf Rücksicht genommen, wo hast du dein Talent? Oder du wirst vielleicht mal gefragt, was würdest du gerne machen? Und so habe ich bei mir, dazu mal schon mit gutem Englisch ausgestattet, durch meine Zeit in Los Angeles, äh, habe ich relativ rasch eigentlich Karriere gemacht. Zuerst Militärpolizei, also ich war Fotograf, dann Militärpolizist, durch Militärpolizei Personenschutz und so, das war dann so der Lauf der Dinge.
0: Schön, ja, die jungen Soldaten, die kenne ich. <lacht> spannend, ich bin ja auch ähm, Personenschutz und Intervention habe ich gemacht und äh, da durfte ich dann auch Instruktor sein. Das war sehr spannend. Als das wusste, dass du da auf diese Schiene gegangen bist, spannend, da bist du auch in viele. Einsätze gegangen am Ausland ja. und durfte einige Sachen erleben. Ich war auch Militärpolizist äh, mit in dem Roten Bären, mhm. äh, wo wir <lacht> dann da unterwegs sein durften. Spannend. Und dann hast du auch neben diesem Militäreinsätze auch Fotos bereits schon gemacht oder kam das erst ja. später bei dir?
1: Ja, die Fotos waren eigentlich zuerst. Also diese, der erste Schuldenhaufen sozusagen, der mich ins Militär gebracht hat, war durch Fotografie.
0: Ja, Das glaube ich ja nicht. Mit Fotos machen, macht man Schulden, Christian?
1: Ja, ja, voll. Also das habe ich praktisch in jedem Zustand meines Lebens hergebracht. Deswegen vermute ich heute, es hat gar nichts mit dem zu tun, was du tust sondern eher mit dem, was du nicht tust, wenn es ums Thema Geld geht. Ne? Ja. Und ich war als Fotograf tatsächlich schon als Jugendlicher, äh, eigentlich schon als Kind, wenn der Vater mit seiner Rollfilmkamera in die Gruppe der Familie geschrien hat, wer will den Film wechseln, war ich immer der, der am lautesten geschrien hat. Und ich habe als Achtjähriger scheinbar einem Maler, einem Künstler erzählt, dass ich nie so bescheuert wäre, einen Menschen zu malen, wenn ich ihn auch fotografieren kann, weil das geht ja viel schneller. Logo, ja. Und so habe ich immer schon dieses Gen in mir getragen und es war tatsächlich dann nur ein bisschen verschoben, weil dort zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin in Vorarlberg, gab es keine Lehrstelle. Es gab nur wenig Fotobetriebe und die haben sich aus eigenem Genmaterial befüllt. Es waren immer Söhne, Cousins oder irgendjemand, der da die Lehre gekriegt hat. Und ich habe keinen Lehrplatz bekommen, habe den eine Lehre gemacht als Elektriker und habe aber mit dem allerersten Gehalt, das waren 1.300 Schilling, eine komplette gebrauchte Fotoausrüstung gekauft. Also ich habe immer schon so einen Hang dazu gehabt, zu sagen, ich tue, was ihr von mir verlangt, Schrägstrich ihr Gesellschaft, aber in Wahrheit mache ich, was ich will, weil da lasse ich mir nicht von euch sagen. Und so bin ich quasi mit Nebenher Fotograf schon gewesen, obwohl ich offizieller Lehre als Elektriker gemacht habe. Und das hat sich bei mir durchs gesamte Leben durchgezogen. Ich war praktisch immer Fotograf, auch wenn ich Soldat war, auch wenn ich Nicht-Soldat war. Und irgendwann ist halt zum Beruf geworden, weil ich auch gemerkt habe, dass die Menschen mir Geld bezahlen dafür. Und das habe ich eigentlich so ideal gefunden, dazu mal.
0: Da hast du auch immer äh, super Fotos gemacht mit Sus, bist du unterwegs gewesen und äh, da gibt es sicher ganz paar tollende und einzigartige Fotos, kann ich mir da vorstellen. Ist das so?
1: Ja, ist, also es gibt vor allem die witzige Geschichte. Dazu mal war ich ein großer Fan von Helmut Newton und Helmut Newton in den 70er Jahren, der ist ja eigentlich verrissen worden von den ganzen Feministinnen, weil er immer, wie die behauptet haben, frauenfeindliche Bilder gemacht hat. Aber er war ein Erotikfotograf, der einfach relativ provokante Bilder gemacht hat und der hat in Los Angeles gelebt, was ich immer wollte. Und dann habe ich mir gedacht, copy, paste, das ist nicht blöd. Mach, was der Helmut Newton macht. Weil er lebt nicht ewig, dann bist du der Nächste. Ne? Und so habe ich es gemacht. Also meine ersten Foto-Bekanntheiten und Veröffentlichungen waren mit praktisch Pornobilder aus der fetischszene und ja. irgendwann habe ich den gemerkt, okay, das ist nicht wirklich für die Zukunft, weil bei mir haben dann ganz schüchtern Menschen angerufen, äh, Kunden, vermeintliche Werbekunden, die dann so gefragt haben, ähm, machst du eigentlich auch normale Fotos? Normal ja. schrägstrich nicht Porno. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, okay jetzt habe ich ein Imageproblem. Ne? Jetzt, habe ich, jetzt muss ich irgendwie den, die Brücke schlagen zu Mode oder zu People-Fotografie und habe mich dann einfach weiterentwickelt, ne?
0: Spannend, spannend, spannend. Zuerst als Kind etwas introvertiert, ruhig, still, aber immer sehr interessiert. Du warst ja schon klein auf, schon sehr neugierig und möchtest auch immer gerne wissen, wie was funktioniert und von anderen lässt sich nicht gerne Be lehren. Äh, aber das hast du auch mhm. gelernt, Christian, Sachen anzunehmen, auch anzunehmen, der versteht was, ich höre dem glaub zu, der versteht was nicht, da höre ich nicht zu, mhm. aber auch dich zu selektieren, was du willst. Das hat ja auch nur mit dem zu tun, was du gerne willst. Und das war auch sicher auch ein Grund im Militär, mal eine Findungsphase. also bei mir war es komplett so. Was mhm. willst du, also nicht bei mir nicht, was ich will, sondern was kannst du überhaupt, weil der Vorur ist defekt gemacht, dass ich mich wirklich danach wieder gefunden habe, selbstvertrauen, schau mal, das ist doch geil, ich schaffe das. Und sich mhm. da zu finden, war das bei dir auch so?
1: Es war total so. Und im, im Rückblick habe ich es auch besser verstanden, weil ich habe, früher hätte ich auch behauptet, ich habe Probleme mit Autoritäten. Aber, und es war bei mir schon ganz schlimm in der Schule. Also ich war in der Schule so der förmlich, der regelrechte querulant. Ich bin dadurch permanent bestraft worden. Ich habe, äh, meine Mutter hat wirklich tausend Tote gelitten mit mir in der Schule, weil das, ich hab mit dem System einfach nicht unterwerfen können. Und habe dadurch diesen Glaubenssatz selber so ausgesprochen, dass ich gesagt hätte, ich kann mit Autoritäten nicht. Später bin ich dann drauf gekommen, es hat immer was mit Begeisterung zu tun gehabt. Nämlich die Menschen, die vor mir gestanden sind und begeistert sind, denen konnte ich problemloses folgen und mich unterwerfen. Das war beim Militär übrigens genau gleich. Es war nicht der Major, der seinen Dienstgrad durch Absitzen diverser Jahre hinterm Sessel gekriegt hat. Im Gegenteil, bei dem habe ich mir eher schwer getan, wenn ich wusste, er hat eigentlich gar keine Einsatzerfahrung. Und ich war bis dorthin eben auch schon Unteroffizier. Was heißt, mir waren ja eigentlich die, die diesen Laden im Laufen gehalten hat, aber der Herr Major oder Oberstleutnant hat die Lorbeeren dafür bekommen. Und da habe ich das System stark angezweifelt. Wenn es aber jemand gegeben hat, und ich erinnere mich jetzt an einen Major dazu, mal, heute ist er schon äh, Oberst mindestens, war ein traumhafter Bergsteiger, ein wahnsinnig begeisterter Naturmensch, der immer uns vorausgegangen ist. Der wollte es, der wollte nicht uns das beweisen, sondern der wollte für sich schauen, ob das, was er hier gerade befiehlt, auch noch machbar ist für ihn. Und der Typ zum Beispiel, den habe ich abgöttisch geliebt, für den hätte ich alles gemacht, da war völlig wurscht Rang und Name. Und das habe ich daraus auch gelernt. Das ist ein Muster, das ich heute noch besitze, wenn vor mir Menschen stehen, die jetzt nach heutigem Maßstab wahrhaftig sind, ehrlich zu sich selbst. Und die dieses, was auch immer sie leben nennen, begeistert leben, die kriegen von mir alles. Also da kann ich richtig, richtig mich integrieren und einbringen und, und das noch verdoppeln, im Idealfall.
0: Schön. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zu New York. Wo lebst du jetzt? Fragezeichen.
1: Ich lebe im wunderschönen Wien. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, das stimmt. Hey. Ich lebe in Wien. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe fast... 20 Jahre hinweg immer wieder in Los Angeles gelebt. Also deswegen behaupte ich, 20 Jahre dort gelebt zu haben, weil es war halt oft mein Wohnsitz. Und äh, davor war ich in Vorarlberg logischerweise und jetzt von Los Angeles bin ich über Vorarlberg nach Wien gekommen. Hm. Im Moment also Wien. Und arbeitsmäßig habe ich immer noch Los Angeles und New York als Arbeitsplätze. Allerdings im Moment natürlich mit der Einschränkung, dass es nicht geht.
0: Mit Corona natürlich, gell? genau. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt da sitze und den Podcast höre? Und du sagst, ich gehe nach Los Angeles, New York. Kann ich dich dann buchen, wenn ich jetzt ein Foto will? Oder machst du das für, für, für größere Unternehmen wie ganze Kampagnen oder Modeindustrie? Wie ist das?
1: Also, mein über die Jahre hinweg Spezialität ist geworden: Kalender. Ich mache viel so Foto, Kalender für große Industriekunden. Also die, die diese äh, typischen am Ende des Jahres Kalender an ihre Kunden verschenken. Und äh, in Bezug auf Los Angeles und New York entscheiden eigentlich wir, also mit wir meine ich ich, meine Firma, mit den Leuten, mit denen ich dann arbeite, die Crew, wo wir das machen. Das heißt, wir machen es am Job eigentlich fest. Und das kann allerdings überall sein. Also ich habe in den letzten Jahren auch sehr viel in der Tschechei, produziert. Es war aber auch, weil es naheliegender war, die Fluglogistik nicht so problemvoll war und die Tschechei sich gerade so geöffnet hat. Da hat man ein Schloss gemietet. Ich habe für einen Werbefilm einen Airport gesperrt und einen Kampfjet für zwei Tage gemietet. Und ich habe eine Rennstrecke, Formel 1 Rennstrecke, komplett geschlossen und gemietet, mit drei Rennautos, Fahrszenen gefilmt und fotografiert. Das kann man nur in der Tschechei. Ne? Das wäre Deutschland, Österreich, Schweiz unmöglich. Ja. Und das war übrigens so ein Schweizer Kunde, wofür wir das gemacht haben. Und eben das sind so die Sachen, da suchen wir tatsächlich immer nach einem Erstgespräch die perfekte Umsetzung. Und die kann sich am Budget orientieren, dass jemand sagt, ich hätte gern dies und jenes und kann nur so weit gehen. Oder jemand sagt, äh, wir stellen uns diese oder jene äh, Kulisse vor, wie zum Beispiel Route 66 als Roadtrip-Location äh, ist natürlich naheliegend, auf die Route 66 zu gehen. A, weil es möglich ist und B, weil das das ist, von, wovon er spricht. Ne? Das mache ich nicht im Appenzell, obwohl es dort auch kurvige Straßen gibt. Umgekehrt natürlich gibt es die, wo auch im Appenzell ihre perfekte Kulisse finden und mit denen fliegen man nicht nach Amerika. Also es richtet sich eigentlich mehr nach dem Auftrag, nach der Idee dahinter.
0: Also sehr spannend, exklusiv, könnte man meinen, okay. oder auch äh, einzigartig auf den Menschen zugeschnitten.
1: Immer. Also das, was mir, die Kalender, habe ich immer schon von Anfang an Brand-Kalenders genannt, weil es gibt ganz viele Kunden. Ich meine, der bekannteste Kalender der Welt ist wahrscheinlich nach wie vor Pirelli, weil mhm. er einer der Ersten war. ja er heute noch da, er ist immer noch ein Kunstobjekt, also ein Sammlerstück, und er ist limitierte Auflage. So, die Zeiten, wo sie Reifen in den Bildern hatten, die sind seit 20 Jahren schon vorbei. Und wenn bei mir Neukunden einsteigen in diese Idee des Kalenders, die wollen jetzt einen Kalender, dann sind sie am Anfang immer der Meinung, ihr Produkt muss in den Kalender. So, jetzt macht ihr aber vielleicht äh, eine, einen Mixer. Und du würdest, Mixer, da habe ich sofort 15 Ideen, aber es gibt wirklich Produkte, wo du sagst, okay, keine Idee. Und dann machen wir dort einfach Konzepte, die diese, diese Idee des Kalenders bedienen, weil am Schluss vom Tag ist nur wichtig, dass der an der Wand hängt und dein Logo mit dabei ist, damit du diesen Brand-Kalender mit deinem Brand nutzen kannst. Ob deine Produkte dann drin sind, ist gar nicht so wichtig. Mhm. Wichtig ist, dass dein Name damit in Verbindung kommt. Und da richten wir uns tatsächlich immer an den Anspruch. Wer, wer genau weiß, was er will, dem helfen wir genau zu dem, was er haben wollte.
0: Spannend, spannend. Der, die Schweizer, der Gotthardpass, wie auch die tremola da würde sicher auch einige schöne Süßes Mega Traum. schön, gell?
1: Habe ich auch schon Werbung fotografiert für Rennräder. Ja. ja.
0: Wow, mega mhm. spannend. Und ja, wie, also wie hast du jetzt überhaupt noch Zeit für Coaching, Buddhismus, <lacht> Meditation? Da begleitest ja. du auch Menschen, oder?
1: Also bei mir mit, der, mit dem äh, Coaching, das ist wirklich erst entstanden in der Zeit von der Pandemie und jetzt nicht durch die Pandemie noch gezwungen, sondern tatsächlich war es vorher so, dass ich mit, äh, mit meiner Fotografie und mit den Vorträgen, die Vorträge war bei mir eigentlich etwas, wo aus der Fotografie entstanden ist. Nämlich, kurz erwähnt, bei den Fotoshootings habe ich die Menschen immer auch gecoacht. Nicht vordergründig, sondern in der Ansage, die du machst, um den Menschen es sehr leicht zu machen, vor der Kamera wahrhaftig zu sein, steckt immer ein Coaching, steckt immer als Selbsterkenntnis. Ach, das mache ich, das wusste ich gar nicht. Echt, so mache ich und das war ja drum immer so wertvoll. So, jetzt sind Menschen zu mir gekommen nach dem Fotoshooting und haben gesagt, du, was du mir heute beim Fotoshooting gesagt hast, das wäre so wertvoll für meine Freundin, aber die braucht keine Fotos. Und ich habe irgendwann diesen Impuls aufgeschnappt und gesagt, okay, hör zu, ich mache einen Abend bei mir im Fotostudio für die Menschen, die ihr bringen wollt und mache einfach so sowas wie einen offenen Abend im Studio. Mache einfach diesen Coaching-Anteil, diese Ansagen. Äh, schauen wir mal, wer da kommt. Und da sind, ich glaube, ich hatte 15 Stühle und gekommen sind 80 Menschen. Oh, wow. Und 50 sind am Boden gesessen. Ne? Mhm. Und, dann, und da war ich so überrascht, dass ich mir gedacht habe, wow, da ist ja wirklich ein Bedarf, dass die Menschen sich quasi dem Gedanklichen äh, sich so hingeben können. Daraufhin, aus Grund von schlechtem Gewissen mit fehlenden Stühlen, habe ich gesagt, ich mache das noch einmal, aber das Mal tue ich Stühle her und habe 120 Stühle ins Studio gepackt. Und es waren 120 Menschen da. Oh, ja. Auch noch ohne, dass ich es das Vortrag genannt habe und ohne, dass ich dafür Geld verlangt habe. Und das war dann ein Impuls, der quasi mich erinnert hat. Ich hatte ja immer schon das Ziel, die Menschen auch weiterzubringen. Und tatsächlich war das ursprünglich nur mit der Fotografie gedacht. Und wie ich dann gemerkt habe, dass dieses gesprochene Wort, also diese Gedankenarbeit, eigentlich die Menschen viel schneller weitergebracht hat und auch teilweise viel weiter weitergebracht hat, habe ich das als Bestandteil mit dazugenommen und habe so einmal im Monat einen Vortrag immer für diese 120 Leute für Eintritt, kleinen Eintritt äh, gemacht und da, das ist einfach zum Selbstläufer geworden, dann habe ich Einladungen gekriegt nach Deutschland und überall habe ich auf einmal europaweit diese Vorträge eben gemacht und das war für mich in sich aber abgeschlossen, das war damit klar, hier sind die Gedanken und hier ist da die Fotografie und in der Pandemie ist es eigentlich so zu mir gekommen, dass die Menschen mich viel mehr, viel öfter, viel punktueller gefragt haben, könntest du nicht mir persönlich helfen? Ich habe dies oder jenes Anliegen. Und daraus ist eigentlich entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, das will ich jetzt nicht mehr einfach nur so machen als Christian Holzknecht, der Fotograf, sondern ich will damit auch meinen Expertenstatus sozusagen etablieren und habe dem eben den Namen gegeben. Und das ist jetzt die Lichtkrieger-Mentoring, also so nenne ich meine Firma, weil mir der Ausdruck, dieses Wort Mentoring so wertvoll war, zum Unterschied vom Coaching, weil ich in der per Definition gelesen habe, es ist eine längere Beziehung, es ist mhm. etwas länger begleiten, es ist wie eine Freundschaft. Und das hat mich angesprochen, da habe ich mir gedacht, das will ich, und das mache ich jetzt sehr selektiv. Also die Leute können bei mir so ein Monatsprogramm mit vier Zumeinheiten kaufen und dann einfach mal schauen, wie gut ich zu ihnen passe, weil ich glaube, wir beide sind da sehr ähnlich. Bei mir kriegen die Leute manchmal echt auf die Fresse. Und zwar nicht, weil ich sie schlagen mag, sondern weil ich merke, dass sie sich jetzt gerade selber völlig anlügen. Und ich habe einen extrem guten Riecher dafür, der auch aus der Fotografie stammt. So, wenn die Leute vor der Kamera, und das machen ja die meisten, irgendeinen Zaubertrick vollführen. Und ich habe aber davor gerade gesagt, lass uns so wahrhaftig wie möglich sein, dann spüre ich das sofort. Die Menschen ja auch, aber sie glauben einfach, sie können nach außen das quasi mit, mit Lügen darüber hinwegtäuschen. Und das mache ich beim Coaching ganz wertvoll kann ich das dort einsetzen. So, wenn ich die Menschen spüre, dass sie sich gerade selber belügen, um der Sache vielleicht nur nicht ins Auge schauen zu müssen, da gehe ich immer voll rein. Und da passiert schon mal, dass die Coaches dann anschließend sagen, das war echt eine harte Nummer, also ich mag dich gerade gar nicht. Ich Mir ist lieber, wir sehen uns jetzt mal eine Woche nicht. Und alle sind danach extrem er, er, erwacht. Sie sind gewachsen, unglaublich aus dem heraus. Und ich glaube, das beschreibt auch dieser Lichtkrieger so perfekt. Licht für mich, die Liebe. Aber manchmal muss man einfach auch die Disziplin, die Kraft, den Mut haben, sich selbst, der eigenen Angst oder was auch immer, auch dem Arsch gegenüber, vielleicht mal einfach nur gerade hinzustehen. Und so ist ein System daraus entstanden, dass ich mir einfach überlegt habe, wie kann ich andere Menschen zu Lichtkriegern machen? Geht das überhaupt? Weißt du, gibt es da eine... Zutat, wo du sagen würdest, immer wenn ich die Suppe so koche, mit diesen Zutaten werden das Lichtkrieger. Und ich merke, das geht tatsächlich. Also ich habe daraus auch ein Seminar kreiert, das heißt die drei Schritte zum Lichtkrieger. Und ich freue mich jetzt, wenn es dann bald wieder in echt stattfinden darf, weil ich gehe da in die Berge. Ich Ach, die stimmt. Menschen in den Bergen schweigen und reflektieren.
0: Mit der richtigen Rezeptur wirst du das hinkriegen, dass die Menschen zum Lichtkrieger werden. Hm. Das ist in dir, das weißt du, wie das geht. Und noch spannend, denn mit Fotos verkauft man ja auch Emotionen. Hm. Ich sage immer so, ein guter Fotograf kriegt auch aus jedem Menschen die Emotionen raus, weil die will ich auf dem Bild haben und geben dir auch ideale Anleitungen. Aus diesem Grund. Ist da wahrscheinlich auch bei dir schon den Coaching-Anteil entstanden, dass du viele Menschen halt dahin gekriegt hast, Emotionen zu zeigen mhm. und danach dann auch in gesprochenen Worten mit den Menschen zu so erreicht hast. Mhm. Sch echt schön, wie du das für dich machst und auch mit diesem Lichtkrieger. Mein erstes Buch hieß damals Krieger der geistigen Welt.
1: Super. Ja. Du, du siehst, wir beschäftigen uns ja beide mit unserem Kriegeranteil. Ja. Weil ich weiß nicht, wie lange das bei dir gedauert hat. Ich habe mein halbes Leben verbracht, damit es überhaupt integrieren zu können. Also ich habe es schon gelebt, weißt du, mit Begeisterung, aber ich habe es auch verschwiegen. Mhm. So was verschweigen wir? Die Dinge, die wir glauben, dass sie uns nicht, dass wir dafür nicht geliebt werden. Das wäre, glaube ich, die richtige Formulierung. Ja. Und ich habe da relativ lang gebraucht. Ich habe auch bei mir, ich habe ja den Krieger mit 45 niedergelegt. Das war vor acht Jahren, für die, die nicht wissen, ich bin 53 jetzt. Und ich habe dann sicher fünf Jahre nur in Licht und Liebe verbracht. Ich habe das gebraucht. Ich habe auch dazu mal geglaubt, das mit der Waffe habe ich probiert. Wenn es das nicht ist, vom Ergebnis her jetzt, sprich glücklich sein, habe ich den Umkehrschluss einfach gelebt, ne? indem ich gesagt habe, ich lege alles nieder, den Kriegeranteil will ich nicht mehr. Und wir beide wissen, das ist halt einfach in uns, deswegen habe ich es ja nur einfach weggelogen, geleugnet. Ja. Und ich habe die Waffen physisch aber alle niedergelegt. Ich hatte fünf Jahre keine Waffe in der Hand. Nachdem ich aber heute wieder bewaffnet bin und auch taktische äh, Sachen mache, also ich gebe taktischen Waffenunterricht, baue das auch in meine Seminare ein, ist es einfach tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, ich bin immer nur dann ich, wenn ich beides bin. Und da ist auch dieses Wort der Lichtkrieger entstanden. Ich meine, das ist ja nicht neu erfunden. Nur für mich einfach, ich habe mich gefragt, was steht denn dafür? Und da ist mir auch aufgefallen, wenn ich mich zurückerinnert habe an diese reine Licht- und Liebezeit, dass das nur funktioniert hat, wenn es in einem geschützten Raum stattgefunden hat. Aber jeder geschützte Raum hat eine Außenwand. Und in jeder Außenwand ist der Rest der Menschheit, die Welt, die Gesellschaft, was auch immer du als irgendwas ansehen würdest, gut oder schlecht, völlig egal. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur in Licht und Liebe. So ist mir aufgefallen, siehst du, was ich früher mit den Personen gemacht habe, die ich beschützt habe und du auch, mhm. haben wir eigentlich mit unseren Waffen hinter uns einen Raum von Licht und Liebe geschaffen. Und da, hat's mir, da ist mir richtig ein Licht aufgegangen. Licht- und Liebe Räume werden so lange nur dann funktionieren, wenn ein Krieger davor steht, bis dass alle Menschen sich entscheiden, in Licht und Liebe leben zu wollen. Und solange es nur einen gibt, der Habgier äh, gegen die Menschheit, gegen zum Unwohle der Menschen agiert, wird es irgendjemand dazwischen brauchen, damit die anderen diese Freiheit leben können. Und ich weiß, das polarisiert jetzt etwas, da werden jetzt viele Licht- und Liebe-Menschen sagen, so ein Blödsinn, war ich ja vorher auch, habe ich auch fünf Jahre lang behauptet, aber für mich ist es einfach so, in meiner Welt existiert es am besten, wenn man beides hat und es nicht braucht. Ich will den Krieger nicht mehr leben, aber ich will mich auch nicht von anderen Habgierigen oder äh, Ego-Menschen bevormunden oder bevorzugen lassen, also im Sinne von benachteiligen. Hm. Und das ist es, was hm. es bei mir gemacht hat.
0: Schön. Ich hatte, also mein erstes Buch war damals in keinem esoterischen Schuppen zu erhältlich, ja. nur mit dem Titel. Ich hatte damals noch vergessen zu erwähnen, was ich überhaupt mit dem Titel aussagen möchte, damit die Menschen das verstehen hätten damals. Ich, ja. Das habe ich dann später dann mal verstanden, dass man das noch tun hätte können, wie auch immer, und dann habe ich das auch gemacht, denn für mich ist ein Krieger ein Mensch, der aus einer, äh, aus einer Gruppe ausgewählt wird, der jetzt für diese Menschen eine Sicherheit da ist. Also ich schaue, dass eine Komfortzone als ihre Regel hat, wir schauen auch, dass Essen da ist, dass die Häuser gebaut sind, das machen übrigens Soldaten, dass die Leitungen verlegt sind, dass der Hochposten da ist, dass er auch schaut, dass Runha warum alles gut ist, dass das Gemüse mhm. ansehen kann, dass er da nicht immer einer reinpisst äh, und dass da auch ein bisschen die Regeln befolgt, die es gibt. Das war, mhm. Früher sind das Menschen gewesen, die hatten wissen waren vorn auserkoren, wow, du darfst das machen, das war so mhm. äh, wirklich schön, das war aber auch Bignaner und all diesen so, nur Leider ist dann halt der Krieger, also der ehemalige Soldat, sobald die Ausbildung fertig ist, bist du Soldat. Und dann bist du im Einsatz, egal was es ist, auch wenn es nur Rübenzellen ist, bist du im Einsatz, dann wirst du halt zum Krieger. Das mhm. haben viele Menschen nicht verstanden.
1: Mhm. Total. Wann war das mit dem Buch? Ja. Äh,
0: das war 2012, wo ich selbstständig Das war 2014, wo das rausgekommen ist, wo ich das gemacht habe. Ja. Mhm.
1: Weil Was mir dabei auffällt ist, und das ist eigentlich auch super spannend, wir leben ja erst jetzt und ich meine mit jetzt so, ich würde mal sagen, plus minus zwei Jahre in mhm. einer Welt, wo durchaus äh, man das Wort Spiritualität benutzen darf, auch im Kontext vom Business, wo harte Männer, Krieger auch sagen können, äh, das Mutigste, das du haben kannst, ist Schwäche zu zeigen. Wir dürfen weinen oder ich tue es zumindest, äh, liebend gerne mit meiner Frau auf der Couch, wenn wir einen Film anschauen. Das, das sind eben so die Sachen, wo ich merke, jetzt bin ich frei. Und ich bin nicht nur frei, weil ich es mir erlaubt habe, frei zu sein, sondern ich habe gemerkt, ich bin eigentlich mitgewachsen mit dieser Welt, in der das eben jetzt erlaubt ist. Was vielleicht jetzt auch ein bisschen ein Appell ist, schon an die, die hier zuhören und zuschauen. Frag dich doch mal, ob es nicht heute schon so weit ist, dass du das alles darfst, was du schon spürst, dass du gerne sein würdest oder haben würdest wollen. Ne?
0: Das stimmt. Äh, und... Viele haben das Gefühl, so ja, als Soldat kannst du keine Gefühle zeigen. Also bei mir war es das wichtig, dass wir nach gewissen ähm, schrägen oder krassen Einsätzen, dass wir uns da ausgesprochen hatten. Also da gab es nicht nur Bier, sondern wir haben uns physisch ausgesprochen gesagt, schauen mal, das war Scheiße, das muss besser laufen. Mhm. Was ist da passiert? Reden, reden, reden war wichtig. Da waren auch viele Mal Träne geflossen. hat man auch Sachen rumgeschmissen, äh, Gefühle gezeigt, mhm. Emotionen gelebt, Menschen gehalten. Das das bei uns hat das dazugehört. Du kennst mhm. das. Aber man hat das halt auch nicht gezeigt nach außen Aus diesem Grund sage ich, wir können das eigentlich sehr gut als Soldaten. <lacht> Nur es kommt auf den Rahmen an, wo wir das machen. Und da machen wir es auch dann gezielt. Und das hat mir auch geholfen. Das hat für mich auch Disziplin. Wenn man darf wissen, wo man was tut. Und dann macht man es aber auch voll aus, aus einem Gefühl, aus seinen Emotionen. Und das ist mir auch wichtig. Es gibt so einen Rahmen. Ist das bei dir auch so?
1: Das war so, wobei ich jetzt gerade überlegt habe, im, im äh, kameradschaftlichen kleinen Kreis sehr wohl, weil das war diese Bruderschaft äh, eigentlich der Hauptgrund, wofür ich das alles gemacht habe, wenn ich mir denn selber das beantworten hätte wollen, war immer die, die Bruderschaft. Ne? Dieses Wort Waffenbruder war für mich etwas extrem wertvolles. Also es war mehr wie Familie. Es war mehr wie mein leiblicher Bruder in meiner Wertigkeit je hatte. Waffenbrüder waren für mich die wahre Familie. Umgekehrt allerdings vom System her, also erinnere mich jetzt, gerade weil du es erzählt hast, ist mir ein Gedanke gekommen, wo wir hatten ja so einen Chor von Psychologen. Und die Psychologen, das waren ja meistens so, wie man bei uns scherzhaft oder netterweise sagt, die Sesselfurzer, die nie im Einsatz waren. Mit denen war es eher ein Kreuz, mit denen hat man auch nicht wirklich gesprochen, und ich habe ehrlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich erinnere mich an einen, der in einer Vorbereitung auf einen Einsatz, äh, für der war, das war in Zypern, äh, die ganze Zeit vom Schützengraben geredet hat. Du musst erkennen, wenn im Schützengraben jemand neben dir in Tränen ausbricht und Schützengraben und Schützengraben. Und ich irgendwann habe das nicht mehr ertragen und habe aufgezeigt und gesagt, waren Sie schon mal in Zypern? Und ich sag dann sagt er, nein. Dann sage ich, sag, ja offensichtlich, weil der Boden dort ist so hart, da gibt es keinen Schützengraben. Und den grabt auch niemand. Also es ist völlig nicht existent. Und dann hat er aber nur so aus der, aus der Not heraus den Ball zurückgeschmissen, wie Psychologen das so machen. Und hat gesagt, ja, was ist denn das Problem? Was würdest denn du glauben, ist denn das Problem? Und sage, das Problem ist, dass wenn einer eine Woche lang keinen Brief von seiner Freundin bekommt, andere Kameraden anfangen, den zu beißen und sagen, der fickt schon, also mit ihr fickt schon lang der Postmann. Das ist das Problem. Und wenn wir uns psychologisch auf irgendwas vorbereiten, denn darauf
0: hatte sich sicher Riesler angemacht und dann was erzählt Ja, der Mann sehr happy,
1: aber ich meine, es war einfach ehrlich und auch dort schon habe ich gemerkt, die haben keine Ahnung. Aber was mir, ein Thema noch vielleicht als, als Ergänzung, ich bin bei meinen Vorträgen, wo ich den Soldaten zeige, also ich beginne meine Vorträge sozusagen mit Hosen runter bei mir selbst. Ich mache sowas wie eine Klarschiff-Selbstanzeige, das bin ich. Wenn ihr mir diese 50 Minuten zuhören wollt, das ist, was ich euch verspreche, von mir zu bekommen. Und da bin ich immer wieder angesprochen worden von Menschen, die entweder aus dem Bekanntenkreis soldatische Einflüsse haben oder selber Soldaten waren, dass ich mein Tun verlegen soll in Richtung von Rückkehrer von Aussteigern, von Soldaten, ehemalige Soldaten, die raus wollen aus dem System, beziehungsweise diese immer mehr werdenden jetzt in Deutschland, die mit posttraumatischem Stresssyndrom praktisch ins Nichts geschickt werden, weil es auch da nicht wirklich was als Auffangmöglichkeit gibt. Und ich habe mich bis vor ein paar Jahren äh, dagegen entschieden, weil ich Angst gehabt habe, dass dadurch viele Sachen zu mir wiederkommen Also Erinnerungen, Träume, solche Sachen. Dinge, die ich gesagt habe, da habe ich aufgearbeitet, abgeschlossen. Und mittlerweile bin ich jetzt aber sehr stark der Meinung, dass das unser Auftrag ist. Und wenn ich sage, unser, meine ich deiner und meiner, dass wir uns in Zukunft überlegen werden, auch dahingehend was ganz Konkretes zu kreieren, weil... Ich der Meinung bin, das kann man relativ leicht mit unserem Wissen, weil, zum Unterschied von den Psychologen mit dem äh, Schützengraben-Syndrom, würden diese Kameraden uns auch zuhören, weil sie wissen, dass wir dasselbe erlebt haben, beziehungsweise sie würden mit uns sprechen, weil sie wissen, wir haben dasselbe erlebt. Und ich werde das in Zukunft in meinem Tun auch mit berücksichtigen.
0: Das ist aber schön, ja. Da kannst du da ganz viele Menschen abholen, äh, weil das zeigt sich in der Regel ganz klein und fein. Ja. Und meistens merkt man es selbst gar nicht, erst äh, das Umfeld. Ja. Ich habe auch ein kleines, mit meinem Fuß beim Autofahren mache ich immer dusch, 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 dusch. Äh, merke gar nicht. Meine Frau sagt immer so, hör mal auf. Ich sage, so, okay. So, äh, das ist das einzige Gebliebsel, wo noch geblieben ist. Äh, aber das ist noch spannend. Das, äh, das begleitet mich, ich, mein ganzes Leben. Also mich stresst es nicht, aber es ist, ist ein Teil von mir. Und ich finde, das darf auch so sein, ja. Mhm. Da können wir wirklich die Menschen auch abholen und ihnen zeigen, hey, es gibt da noch andere, die das auch haben und erlebt haben und ja, das ist mega schön. Ich finde es was du machst, Christian. Also vom Soldat zum Fotograf, nein, falsch gesagt, vom Fotograf zum Soldat, dann wieder zum Fotograf, zum Coach, alles zusammengemixt, macht ja. dich aus. Das finde ich, du bietest einen großen Teil für die Menschen an und darfst das jetzt in deinem Alter Leben abholen, auch zu zeigen, dass Männer Gefühle haben darf und ihnen, das Taktische finde ich auch noch witzig, dass du das da machst, Coaching, äh, ja. taktischen Waffen Gänge und das ist sicher ganz spannend, denke ich mal, oder? Darunter. Total
1: und wenn du sagen würdest, der Lichtkrieger, ich meine, wie beschreibst du das, ne? dann, dann, dann wäre ja ein Teil davon so eine Form von Männlichkeit, ne? eine Form von Krieger sein und ich meine das auch für Frauen, Aha. weil das ist ja nicht nur eine Männergeschichte, Die, ich kenne sogar eigentlich viel fähigere Lichtkriegerinnen, wie dass ich Lichtkrieger erkenne, so das hat ja alles eine Auswirkung. Ne? Nimm eine Waffe in die Hand, das hat eine Auswirkung. Feuer diese Waffe ab, das hat eine Auswirkung. Feuer diese Waffe auf einen Menschen ab, das hat eine Auswirkung. Feuer diese Waffe auf einen Menschen ab, der gerade im Begriff ist, auf dich zu feuern. Mhm. Das hat eine Auswirkung. Und das verändert die Menschen enorm. Und da geht es gar nicht darum, dass ich ihnen ein Kriegshandwerk beibringe, sondern da geht es darum, rein nur um das Fühlen weil sie werden fast alle dasselbe merken, es ist in uns. Wir sind dafür da. Das ist menschlich, das ist normal. Das haben wir alle in uns. Es ist nicht mehr sehr salonfähig, weil wir brauchen das oder wir glauben es nicht mehr zu brauchen. In Wahrheit ist es ja nur, weil andere es tun für uns. Mhm. Aber klar ist, es ist da. Und diese Akzeptanz, die ich mit mir ja zuerst mal üben durfte, und ich gebe das jetzt an Menschen, die völlig unbedarft sind in dem Bereich, die vielleicht noch nie in ihrem Leben eine Waffe in der Hand hatten, die verändert das für ihr ganzes Leben. Und damit meine ich wirklich zum sehr, sehr viel positiveren.
0: Mhm.
1: Super spannend.
0: Super spannend, hat auch viel mit Verantwortung zu tun, dass du jetzt eine Hand anlegen kannst und abküpfen auf auch dein Leben, dass du eigentlich mhm. verantwortlich bist für dein Leben. Das ist auch spannend, wenn die Menschen sich nicht richtig entscheiden können, dann haben sie keine Verantwortung über ihr Leben und sie möchten alles abgeben. Und das ist echt schön. Mega, mhm. mega toll. Großartig. Christian, ich bin sprachlos. Schön, dass ich dich heute hier haben durfte in meinem Podcast. Und wenn du noch meinen Menschen was mitgeben möchtest, was ist das?
1: Also mittlerweile ist mir am allerwichtigsten, mach nur das, was dir wirklich gute Gefühle macht. Ich merke, dass die Menschen so im Mittelbereich, jetzt nicht im Gefühl schlimmsten oder feinsten Bereich, im Mittelbereich sehr viele Dinge tun aus Höflichkeit, sehr viele Dinge nicht tun aus Höflichkeit und äh, das über den Tag hinweg zu einem Gesamtgefühl schlechten Tag macht. Und ich bin sehr achtsam dabei, dass ich mir überlege, mach nur das, was dir gute Gefühle macht. Und lass das Umgekehrte weg und du wirst merken, du bist viel mehr Herr über dein Leben und dein Leben in glücklich, wie du vielleicht vorher geglaubt hast.
0: Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir vielmals, Christian, dass du da warst. Christian Holzknecht, gebt dir mal auf Google ein, da wird einige Sachen hochpoppen. Und dass wir da dich auch erleben dürfen und sagt dir meinen lieben Gruß, wenn ihr ihn anschreibt von mir, dann wisst ihr, von welchem Kanal er gekommen ist. In diesem Sinne, Christian, danke dir vielmals, tausend Dank.
1: Vielen Dank. Dankeschön, Alex. Schön, dass ich hier sein durfte. Danke für alle, die sich auf die Zeit genommen haben.
0: Das war das Kreuzverhör mit Christian Holzknecht auf dem Podcast Profiler Menschen lesen. Ich danke dir ganz vielmals für deine wertvolle Zeit, welche du uns geschenkt hast, wo du eben gerade diese wunderbare Episode gehört hast. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folge uns doch auf Instagram, wo du täglich neue Inspirationen durch uns bekommst. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe, sie nennt sich Swiss Profiler, reinkommen, wo du noch mehr Informationen über das Menschenlesen und Profilung lernen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter werden möchtest, dann komm in unseren Member-Bereich, lade ich ganz herzlich dazu ein, wo du Informationen 1 zu 1 bekommst, wie du für dich Menschen lesen kannst und eine wunderbare Community wartet dich da, denn sie denkt gleich wie du. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Abonnier gleich diesen Kanal auf Apple, Google, Spotify, wo auch immer du ihn findest und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Hurschler.